0: bạn đang nghe kênh radio của Nguyên Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Full House Việt Nam, nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh và cuộc sống. Bản radio này có tên, Cảm xúc đến từ đâu, Biên kịch, Hoàng Sĩ Nguyên, Giọng đọc, Quỳnh Anh. Bản thu âm này có thời lượng khoảng 5 phút, để đảm bảo hiệu quả trong 5 phút quý giá này. Bạn hãy tìm nơi nào yên tĩnh để tập trung. Mời các bạn chuẩn bị lắng nghe. Thưa các bạn, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều, cảm xúc của chúng ta chi phối rất nhiều với chất lượng cuộc sống và các hiệu quả trong kinh doanh. Trong cuộc sống, hẳn là rất nhiều lần chúng ta thường tự hỏi những câu kiểu như Tại sao mình lại hành động như thế nhỉ? Tại sao mình lại nói với người đó những câu như vậy nhỉ? Mỗi khi làm một việc gì đó mà kết quả không được như ý, thường thì chúng ta hay nghĩ lại điều đó. Bạn biết vì sao không? Đó là bởi vì không như ý thì chúng ta sẽ thất vọng. Và khi thất vọng, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để đạt được mục đích, hoặc bỏ cuộc, hoặc cố cứu vãn tình huống. Hay đơn giản là giảm thiểu rủi ro nhất có thể, cũng như là rút ra bài học để lần sau ta sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự. Trạng thái lúc đó của chúng ta chính là đang trải nghiệm một cảm xúc tên là thất vọng đấy. Việc thất vọng này được hình thành từ chuyện, chúng ta kỳ vọng cao quá mức thực tế, hoặc chúng ta chưa đủ nỗ lực. Có một sự thật là bạn không thể thất vọng được khi mình không kỳ vọng. Cho nên việc đặt ra kỳ vọng cho mình trong mỗi sự việc cũng rất quan trọng, điều này sẽ giúp bạn trải nghiệm những cảm xúc tích cực hơn. Tôi nói ví dụ, tôi có một anh bạn muốn kinh doanh để cải thiện cuộc sống, tìm kiếm thêm nguồn thu nhập mới mở một quán phở. Trước khi làm thì anh ta có kể với tôi về những thứ như kiểu, kiếm được bao nhiêu tiền, rồi thì phát triển được thì như thế nào, hay đến mức tạo chuỗi này nọ, kiểu vậy. Cái đó là hết sức bình thường, bởi vì ai cũng có tham vọng cả, đừng nói là mình không nghĩ đến chuyện đó. Có thể họ không chia sẻ với ai, nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, chúng ta đều muốn những thứ tốt đẹp nhất đến với mình. Thế xong rồi mở một quán phở đầu tư đâu khoảng 50 triệu mà tưởng tượng ra là bán được 100 đến 200 bát phở một buổi sáng, rồi kiếm được 50 triệu đến 100 triệu một tháng. Không có sự chuẩn bị gì, không có kế hoạch gì, không tính toán gì. Đấy, thế là lúc làm mới vướng này vướng nọ, bán hàng gọi người thân người quen đến ủng hộ các kiều, rồi tháng đầu lãi được vài triệu, tháng thứ hai lỗ, tháng thứ ba lỗ tiếp. Bởi vì lỗ, nên không thỏa mãn được kỳ vọng mình đặt ra Và thế là thất vọng Rồi khi thất vọng, bản năng là tìm nguyên nhân Ông nào tốt thì còn nghiêm túc nhìn lại xem mình làm sai cái gì để sửa và trưởng thành Thế là còn may Nhưng cũng có những ông khi lỗ Bắt đầu tìm cách đổ lỗi ra bên ngoài Sang những đối tượng khác như vợ, con, hoàn cảnh Cái loại này là hết chữa Ông nào thường xuyên đổ lỗi như thế này thì là kết sử rồi Tôi xin giải thích thêm Kết sử ở đây là một thuật ngữ trong Phật giáo Tôi theo Phật mà bạn có thể hiểu đơn giản là đã ngu lại còn bảo thủ. Thông qua ví dụ trên thì ở đây, hy vọng, thất vọng đều là cảm xúc của chúng ta. Cảm xúc của chúng ta có được là sự kết hợp giữa ba yếu tố. Một, là từ bên ngoài, như những sự vật, hiện tượng xung quanh tác động vào. Trong ví dụ trên, sự vật, hiện tượng ở đây là kinh doanh phở và thua lỗ, thất bại. Yếu tố đầu tiên này còn gọi là thân. Hai, là từ bên trong, có thể hiểu là thái độ, mỗi thái độ lại chọn cách đối diện với sự vật. Hiện tượng khác nhau Trong ví dụ trên Anh này chọn thái độ tránh né và đổ lỗi để đối diện Yếu tố thứ hai này gọi là tâm Ba Là từ một yếu tố riêng biệt Chính là Hiểu biết của chúng ta Hiểu biết đến đâu Kết luận sự việc hiện tượng đến đó Hiểu và phân tích toàn bộ mọi chuyện là như thế nào Trong ví dụ trên Anh này Bởi vì chọn thái độ đổ lỗi để đối diện với thất bại Nên anh ta kết luận sự việc kinh doanh thất bại đó xuất phát từ vợ con và những người khác Làm như vậy Là anh ta đánh đổi sự thoải mái thỏa mãn ảo tưởng bằng những nỗi khổ của những người xung quanh, vì thiếu hiểu biết nên tạo nghiệp cho những người xung quanh và chính bản thân mình. Yếu tố này gọi là tuệ, hiểu theo Phật học, thân, tâm, tuệ là ba phần không thể tách rời, một thể thống nhất tạo nên con người, và từ đó, cảm xúc được hình thành. Ví dụ khác, có lần, một nhóm người chúng tôi đi chung với nhau, nhìn thấy một người đổ rác trộm. Có người thì cảm thấy phẫn nộ và họ lên tiếng nhắc nhở người kia về việc đổ rác bừa bãi. Có người thì cảm thấy tức giận và lầu bầu với nhóm bạn kia về hành vi vứt đổ rác sai quy định của người đó. Có người thì họ thấy bình thản, quá quen rồi, đối với một số người, họ chỉ cần không làm điều đó là được. Có người thì cười ha hả và còn cảm thấy vui khi nhìn thấy người khác làm điều đó. Bởi vì họ cũng làm những điều như vậy, rõ ràng bốn con người, nhưng cái cảm xúc họ trải nghiệm lại khác nhau hoàn toàn. Một người thì phẫn nộ, một người thì tức giận, một người thì bình thản, một người thì hả hê. Tại sao lại như vậy? Tại sao cả bốn cùng trải nghiệm một sự vật hiện tượng mà mỗi người lại nhận được những cảm xúc khác nhau? Khác biệt là gì? Xin thưa, đó là tâm mỗi người khác nhau tạo ra thái độ sống khác nhau. Từ cái tâm này tạo ra ý thức. Ý thức là hiểu rõ điều gì đúng, điều gì sai, việc gì phải làm, việc gì không được làm. Ý thức là một trong sáu bộ lục thức của Phật học. Có dịp tôi sẽ chia sẻ sâu về vấn đề này sao? Bởi vì ở đây ta đang tập trung vào việc tìm hiểu xem cảm xúc đến từ đâu. Vậy có thể nói, tâm ta tạo ra thái độ sống. Tâm ta tốt thì ta sẽ nhận được những cảm xúc tốt đẹp Ví dụ như vui vẻ, thoải mái, bình an Vậy thế nào là tốt? Việc này chúng ta phải tu học Tức là nghiên cứu và hiểu sâu đến gốc rễ của mọi vấn đề Nếu không rõ ràng Thì cái ranh giới giữa tốt và xấu Nó mong manh lắm Và không biết thế nào là tiêu chuẩn của nó Chúng ta không biết rõ Thì sẽ hành động theo số đông Hoặc nghe lời dạy của những người khác Tuy nhiên không phải lúc nào người khác dạy lại cho ta cũng là đúng đắn Cho nên chúng ta vẫn phải tự nghiên cứu học hỏi Quá trình học hỏi này được gọi là tu tập, và nếu chả may ta nghe theo, làm theo những điều sai trái của người khác và cho là đúng, rồi hành động theo thì không có lợi gì cho anh chị cả. Vậy tu ở đây có thể hiểu đơn giản là sửa tâm, tu để làm gì? Tu để sửa tâm, vậy thôi, chứ không có gì to lớn, hay thần thánh lên cả. Nhiều người hiểu nhầm, tu tức là phải ăn chay, chuyên tu là phải cạo đầu, lên chùa, niệm Phật, tôi xin thưa đó chỉ là hình thức, chúng ta phải hiểu rõ, đã là con người thì ai cũng đang tu cả, chỉ khác nhau ở mức độ tu. Hiểu là pháp tu của mỗi người khác nhau Ai có duyên thì sẽ gặp được những người cùng tần số để chia sẻ những pháp tu khác nhau Chúng ta phải hết sức tỉnh táo và nhận thức rõ về điều này Nhận ra rồi sửa chữa lại thì dần dần chúng ta sẽ bắt đầu nhận được những điều tốt đẹp Được trải nghiệm những cảm xúc tích cực, thoải mái Nhiều hơn những cảm xúc tiêu cực, nặng nề Hiểu rõ được cảm xúc đến từ đâu sẽ giúp ta điều chỉnh và có được chúng một cách chủ động Thưa các bạn, thời gian này chúng ta đang phải đối diện với dịch bệnh COVID Rất mong anh chị tuân thủ pháp luật Trước là bảo vệ bản thân, sau là bảo vệ cho gia đình, cộng đồng. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được cách tốt nhất để đối diện với dịch bệnh. Chúc bạn và gia đình bình an và hạnh phúc. Xin chào và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy những chia sẻ của chúng tôi thú vị, hãy ấn like để làm động lực cho chúng tôi tiếp tục sản xuất những bản thu âm tiếp theo. Nếu thấy có ích, hãy ấn nút chia sẻ lên các trang mạng xã hội của bạn để những người xung quanh bạn cùng nghe và bàn luận. Nếu cần giúp đỡ chuyên sâu về cảm xúc bản thân, bạn hãy truy cập website anh già40.com và để lại lời nhắn. Trực tiếp ông Hoàng Sĩ Nguyên sẽ giúp đỡ bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản thu tiếp theo.